0: Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. O tema de hoje é redes sociais e um bocadinho de portfólios, visto que vamos falar sobre a mistura entre os dois. Vou falar-vos do nosso caso em particular, como freelancers, como escolher uma rede social onde apostar e como fazer um plano para ela. O episódio de hoje é sobre redes sociais, especificamente como utilizar as redes sociais para promover o nosso trabalho. Há muitas maneiras de conseguir clientes, a pergunta não é tanto como consegui-los, mas antes, que clientes queremos encontrar? E depois temos de fazer um plano. Perguntem-se certas coisas como quer trabalhar para empreendedores, ou negócios que estão a começar, ou quero procurar clientes maiores, grandes empresas... Ou então, quero trabalhar para clientes no meu país ou clientes internacionais. Há muitos pontos de chegada e, para cada ponto de chegada, há vários caminhos. Entre trabalhar através de plataformas de freelancing, enviar e-mails com propostas, fazeres uso do teu networking ou usar as redes sociais. É sobre isto que vamos falar hoje. Primeiro, por que é tentador usar as redes sociais? Parece que toda a gente está lá e é lá que tudo acontece. Depois, porque a conversa da promoção nas redes sociais não só parece misteriosa, como ao mesmo tempo ineficaz. Prometedora, mas difícil de controlar. Há muitos cursos e materiais online pensados para ajudar pequenos negócios a usarem as redes sociais para se promoverem. Para nós, como freelancers, somos mais pequenos do que um pequeno negócio e há estratégias que até podem fazer algum sentido para nós. Primeira coisa a ter em mente: regra geral, potenciais clientes não seguem portfólios. Quando usamos uma página de Instagram ou Facebook com um portfólio puro e duro, ou seja, vamos pondo várias imagens que vão resultando do nosso trabalho de design, o mais provável é que as pessoas que nos seguem sejam outros designers. E não há nada de errado nisso. É como ter um Beyoncé com gente mais variada em trânsito, misturado com a vida geral, mas o propósito não se desvia muito de um Beyoncé original. Um sítio onde juntar imagens de portfólio e obter reação dos nossos pares. Vantagens de ter este tipo de conteúdo no Instagram A criação de pequenas comunidades e a promoção dentro da bolha que é a nossa área através do uso das tags e tags específicos de páginas que fazem curadoria de vários projetos, como o Design PT, por exemplo. Isto tanto a nível nacional como internacional. Outra vantagem é a interação mais imediata, visto que será a rede social onde vais estar mais vezes, onde vais estar mais presentes do que estás em sites como o Beyonce. A desvantagem é que o Instagram não tem um motor de busca preparado para este tipo de conteúdos. É difícil que recrutadores e clientes procurem designers no, numa rede social como é o Instagram, porque não é o seu, a sua ferramenta de eleição. Não está preparada e o seu propósito não é esse. Já o Bianço, a indústria criativa ou mesmo o LinkedIn funcionam muito melhor para ser visto por quem anda à nossa procura. É melhor entender as redes sociais como o lugar para estares, para chocares com pessoas ao acaso. Ou seja, enquanto o LinkedIn é um, um lugar que pode facilitar seres encontrado por quem procura por ti, redes sociais como o Instagram podem facilitar seres encontrado por quem ainda não sabe que está à tua procura. Porque para o bem e para o mal, uh, as pessoas aleatórias podem-te encontrar e... Uh, existe uma imensidão de pessoas com as quais tu podes cruzar online. Se a tua intenção for ter um portfólio para ser encontrado, há lugares melhores do que estas redes sociais. Se for partilhar o teu trabalho e participar na comunidade de designers numa determinada rede social, estás no lugar certo. Há outras duas razões para fazer sentido partilhares o teu trabalho numa rede social. Primeiro, Teres um projeto pessoal ou pensares o teu portfólio como conteúdo e não exatamente como portfólio. Já falámos de projetos pessoais e do seu potencial no episódio com a Joana Estrela. O Luscofia, por exemplo, nasceu como um projeto pessoal para mim, misturou-se com a minha página pessoal de Instagram e eventualmente tomou conta dela. Há outros exemplos e são um bocadinho diferentes dos portfólios porque tem um propósito de divulgação e de partilha que vai além da angariação de clientes. Também podes adaptar o teu trabalho à criação de conteúdo numa rede social. Há ilustradores que são muito bons a adaptar conteúdo para as redes sociais. Criam uma identidade muito própria, que se mistura com o trabalho comercial que fazem, como é o caso da Joana Estrela ou da Mariana Miserável, que vão pondo desenhos muito relacionados com a atualidade, com os seus próprios problemas... E são mais do que desenhos de portfólio. Segunda coisa a ter em conta. Escolher uma rede é importante. E é importante conhecê-la bem. Deixem-me dizer-vos que no último ano aprendi muito sobre redes sociais. Mas antes disso já tinha feito um workshop com o eBlog, com o Fred e a Raquel, que foi a minha introdução ao tema. E o ano passado fiz um curso online da Maria Gonçalves, que satisfez a minha necessidade de estatísticas e métricas. Nunca me enverdei muito pelos cursos de marketing digital, puro e duro. Ambos, tanto o e-blog e o como a Maria Gonçalves, têm podcasts e falam muitas vezes sobre redes sociais nesses podcasts. Identifico-me muito com a forma como o Fred e a Raquel veem as redes sociais, provavelmente por também serem designers como eu, e o conteúdo da Maria é claramente direcionado para pessoas que não são designers e, não, e estão a criar os seus próprios negócios. Por isso, não é assim tão adaptável a nós. No entanto, pode ser uma fonte de informação base importante para quem procura algum material sobre marketing digital. Sei algumas coisas, por isso, e considero-me uma designer que também sabe sugerir redes sociais mas não sinto que seja propriamente profissional no marketing digital. Mesmo assim, vamos ver algumas coisas base sobre redes sociais. Primeiro, muitos seguidores não são sinónimos de muitos clientes ou de muitas vendas. O objetivo deverá ser sempre teres pessoas que te seguem e que estejam realmente interessadas no que estão a receber de ti, senão só te prejudica. Só pelo número não vale a pena. É preciso relativizarmos esses números estamos habituados a números grandes e esquecemos que 500 pessoas é a capacidade de um auditório e com muita gente é a capacidade do grande auditório do Teatro de Vila Real em época pré-pandemia e 2 mil pessoas uh, então já nem se fala e mesmo que sejam só 100 se metade de contratar trabalho já é suficiente para muito tempo por isso interessa mais esta conversão de seguidores em clientes ou vendas do que propriamente um número de seguidores. Segundo, acompanhar as estatísticas é muito importante. Saberes o que resulta e o que não resulta e dedicares algum tempo a analisar o mês que passou é o que vai garantir que vais afinar a estratégia para o mês seguinte. Terceiro, planear é importante. Sobretudo para evitar que seja um sacrifício teres ideias em cima do joelho. Quarto, é sempre bom ter um site ou algum sítio online onde tenhas total controle do teu conteúdo e da sua disponibilidade. Porque de hoje para amanhã, a rede social onde estás pode desaparecer. E para onde é que vão os teus contactos? Desaparecem também com ela. Por isso é que websites e mailing lists e newsletters são o tipo de coisa que fica, mesmo na volatilidade das redes sociais e das modas. São contactos que podes manter do teu lado e conteúdo que podes ter total controle. Não só isso, como é bom teres um site para onde encaminhar as pessoas para verem o teu trabalho mais organizado, arrumado e sem distrações. É que muitas redes não indexam o seu conteúdo ao Google. O YouTube indexa, por exemplo, mas o Instagram já não. O que significa que só és pesquisável dentro da própria rede e isso tem muitos limites a longo prazo. E quinto, não tens de estar em todas. Algumas farão mais sentido que outras, dependendo do trabalho que fazes e do que queres promover. E então, chegando aqui, como é que, como é que escolhemos uma rede ou várias? Até. A primeira coisa a pensar quando tens de escolher uma rede é, é pensar realisticamente em quantas consegues estar e quantas consegues alimentar como deve ser. Planear e criar conteúdo exige algum tempo e dedicação. Por isso não queremos dar um passo maior do que a perna e depois ficar frustrados porque ficou tudo parado a meio. Depois pensa quais são os teus pontos fortes. És bom fotógrafo? Preferes desenhar? És ótima a fazer curadoria de trabalhos de outras pessoas? Preferes vídeo? Pensa nisso e usa esses pontos fortes. Eu, por exemplo, sei que tenho algumas dificuldades em fotografia e vídeo. E apesar de ser designer, o meu meio de eleição é o texto. É onde sou mais feliz, a é pensar com palavras muito mais do que imagens. Por isso é que os meus posts têm tanto texto e por isso é que o podcast tem é um formato tão bom para mim, porque é texto transformado em áudio. Gostava de arriscar mais coisas, mas vamos com calma. E depois pensa a quem é que queres chegar. Se quiseres chegar a pessoas acima dos 45, talvez o Instagram não seja o lugar certo e poderá ser melhor ideia considerar o Facebook. Se fores um freelancer à procura de fazer contacto com estúdios, talvez o LinkedIn seja melhor para ti do que o Facebook ou o Instagram. Se o teu objetivo é criar conteúdo informativo e educativo sobre a profissão, o YouTube pode ser um caminho a explorar, mas se a direção de arte é a tua praia, talvez o Pinterest ou o Dribble sejam plataformas onde te vais adaptar muito melhor. Pensa na faixa etária nos teus objetivos, no tipo de cliente que queres atingir e no tipo de trabalho que fazes. Procura informações sobre as diferentes redes e percebe quais são as piscinas certas onde mergulhar. A terceira coisa a ter em mente. Fazer um plano. Seja para manteres o portfólio atualizado, seja para seres mais ambicioso e começares a criar conteúdo de propósito para publicar online, nada bate teres um plano. Para mim um plano de redes sociais era uma coisa um pouco misteriosa que eu via falar há uns anos e me parecia sempre um layout ao qual eu nunca tinha tido acesso, com campos específicos e rígidos cheios de vocabulário de marketing digital que eu não conhecia e acabei por descobrir que sim, há planos muito complexos mas não tem que ser necessariamente assim. O teu plano pode ser uma tabela no Excel Pode estar misturado com o teu calendário, até podes estar na tua agenda, em papel. Embora o digital seja melhor, porque muitas vezes temos que mudar coisas de sítios e, e isso fica um bocadinho mais difícil em papel. Para só atualizares o portfólio, sugiro que marques na tua lista uma tarefa semanal num dia que costuma ser mais parado, para mim costuma ser a sexta-feira, e marques eh, aí ou no, no calendário uma hora por semana ou menos até 30 minutos para trabalhar seguido só em imagens para o portfólio, escrever descrições, atualizar o site. Isto porque ao fim de um mês já vais conseguir acumular algum trabalho e aos, pouqui aos pouquinhos vais conseguir mantê-lo atualizado porque, realisticamente, quantos trabalhos é que vais pôr por mês novos no portfólio? Se calhar um, no máximo dois... Uh, por isso, isso, eles nem exigem assim tanto tempo. Nós é que não conseguimos encontrar uma janelinha para lhes dedicar um bocadinho. Já as redes sociais, ao contrário de um portfólio em site, têm um ritmo mais acelerado e é preciso responder a isso. Não terás de ser tão profissionista como no portfólio, mas as imagens que sirvam para uma coisa também podem servir para outra. Podes preparar as imagens para o portfólio e publicar nas redes sociais, por exemplo. Depende dos teus objetivos. Além disso, embora as redes sociais tenham de facto uma velocidade maior do que um portfólio online, não te esqueças que quando falamos em conteúdo, tendo de escolher, é melhor que seja consistente do que prolífero. Ou seja, mesmo que só publiques uma vez por semana, se publicares sempre uma vez por semana, vai ser melhor do que se publicares todos os dias numa semana e depois ficares um mês sem lá ir ganha essa consistência, mesmo que exija teres paciência e esperares mais um dia para pôr imagens uh, que estás muito entusiasmado para mostrar. As publicações têm algum tempo de vida útil. Em algumas redes, como o YouTube, o tempo é muito longo, porque o conteúdo é pesquisável e mesmo que já tenha vários anos vai continuar a aparecer e a ser relevante. Já no Instagram, uma publicação dura menos tempo e passadas... 24 a 48 horas, as pessoas deixam de se cruzar com ela. No teu plano, inclui o dia em que vais publicar, escreve já a legenda que vais colocar, o título e todas as informações que precisas, de acordo com a rede que trabalhas e prevê as imagens ou vídeos que terás de fazer antecipadamente. A melhor coisa, quando falamos em conteúdo para redes sociais, é estares a trabalhar, no mínimo, para a semana seguinte. E nunca para o próprio dia. Embora isto seja na teoria, obviamente que na prática acabamos por ceder um bocadinho ao nosso instinto e fazer alterações diárias muitas vezes. Mas agenda tudo o que conseguires para conseguires adiantar trabalho e não sentires pressão de publicar em dias em que se calhar nem te vai apetecer pegar no telefone. Quase todas as redes permitem agendar. No Instagram podes agendar através do Facebook, mais concretamente através do Facebook Creative Studio. Finalmente, a última coisa a ter em mente é que deves ver a tua presença online como um compromisso a longo prazo. Em vez de pensares que é algo que te vai trazer resultados de um dia para o outro, investe tempo, aos poucos, e mantém o teu foco em fazer o melhor trabalho possível, seja de design, seja do teu projeto pessoal. Algumas coisas não vão funcionar bem e não faz mal, mas é a consistência, análise, repetição que te vão trazer os resultados que pretendes. As redes sociais têm um potencial enorme para te ligar a outras pessoas, perto ou longe, interessadas naquilo que estás a fazer, realmente interessadas. E eu estou surpreendida com isso e sei que vou um bocadinho tarde. A verdade é que acho que conheci mais pessoas em 2021 do que desde há muito tempo e algumas das quais são pessoas com quem realmente me identifico e que espero encontrar pessoalmente em breve. Acredito muito que estar numa rede social não deve ser um sacrifício e caso seja, isso vai sempre transparecer vais acabar por abandonar, não vais ter interação positiva e genuína com as pessoas nem com a aplicação e já se sabe que o algoritmo acaba por penalizar isso, porque vai perceber e isso vai te gerar frustração. Por isso tira o melhor partido da rede social que escolheres e escolha que fizer mais sentido para ti, mesmo que seja uma onde não está a acontecer a maior festa. Eu sei, por exemplo, que nunca vou ser pessoa de TikTok uh, porque não me identifico com a rede não, não tenho vontade de lá passar tempo uh, já nem falo de dançar em público porque me parece mal quanto mais registar isso na internet uh, e eu sei que nem toda a gente dança sei que não é obrigatório mas não sinto mesmo afinidade nenhuma com o TikTok tenho mais vontade de experimentar o YouTube, por exemplo e vídeos já seria um desafio suficiente para mim sem a anjeteria do TikTok à mistura Uh, sei que não é por aí o meu caminho Até porque convém não esquecer que a internet é para sempre Por isso convém estar confortável com o que deixamos lá Tanto a nível pessoal como a nível profissional E espero que este episódio não te tenha criado pressão Para publicar, publicar, publicar Porque o objetivo não é esse O objetivo é mesmo motivar de uma forma positiva a o teu trabalho ao mundo Sem medo Porque aprendemos e crescemos muito com essa abertura a exposição pessoal é sempre facultativa. Estamos a falar de conteúdo profissional, não se esqueçam. E hoje ficamos por aqui. Podíamos falar muito mais sobre redes sociais e ainda mais sobre portfólios, mas fica para um, um próximo episódio e está na altura de nos despedirmos por isso relembro também que se quiserem apoiar este podcast e todo o meu trabalho tenho um Buy Me A Coffee onde podem fazer pequenas doações podemos chamar de cafés e como de costume não se esqueçam de me dar feedback através dos comentários ou mensagens e de recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em Apurco